0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este espacio de encuentro con el arte y la cultura, ingeniería, consentimiento. Nosotros somos parte de la franja cultural y educativa de la Facultad de Ingeniería acá en la 92.1 FM Universidad. Sin embargo, también estamos llegando a todos ustedes a través de distintas plataformas. Estamos también en manera podcast a través de Spotify y Anchor.fm. Y por supuesto, para conectarnos con los más jóvenes, estamos en canaldelarte.gt a través de Instagram y la página de Facebook, para las transmisiones de Facebook Live. Es un gusto para mí contar con su audiencia. Soy su anfitrión, Marlon Francisco. Y en esta ocasión, pues Ingeniería Consentimiento está ya prácticamente cerrando sus actividades por este año 2020. Pero es un gran gusto para nosotros haber cerrado todo un mes dedicado a la literatura guatemalteca, en particular a la narrativa. Y en, esa, en esta ocasión vamos a tener a un invitado que, aparte de su ejercicio profesional como abogado, también se dedica a las letras y nos viene a presentar su propuesta literaria una recopilación de relatos titulados Apegado a la ley. Que ya ustedes irán conociendo a lo largo de esta hora de encuentro con nuestro invitado. Contamos entonces con la presencia del licenciado Mario Álvarez Porta, a quien les pido pues que nos salude cordialmente a nuestra audiencia. Licenciado, gracias por estar acá. Los micrófonos son suyos para saludar a todos los jóvenes que nos están sintonizando.
1: Pues un saludo a, a toda la juventud de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, para mí es un honor, un gusto, Marlon Francisco, estar en tu programa y eh, pues quisiera, antes que todo, eh, el, eh, es decir, corregir no algunas cosas que, que hayas dicho mal, sino eh, poner eh, algo en claro. Eh, yo no soy abogado, eh, yo me gradué de licenciado en letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, tal vez eh, la confusión se dio por el libro que da, que da lugar a apegado a la ley, ¿verdad? A pensar que soy abogado, pero no, no, no soy jurisconsulto, sino eh, estudié, como te digo, eh, en la Facultad de Humanidades y pues me gradué ahí de... Eh, en la universidad tiene un enfoque crítico literario en la Facultad de Humanidades y, y también tiene otras carreras eh, como bibliotecología, pedagogía y eh, pues otras carreras que, inclusive la licenciatura en, en, en arte y siempre la, la escuela de filosofía que está anexa a la Universidad de a la Facultad de Humanidades. Pero para mí es un gusto estar aquí y espero pues, que en mi entrevista les, les sirva de, de algo, de provecho. Gracias.
0: Enhorabuena, colega humanista. Yo también estudié en. El Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades Es eh, un Qué gusto bueno, siempre malo. Encontrarse con gente De allá de nuestra alma mater Pues sí, rectificando el error No, no fue eh, No error. fue que yo lo asumiera Sino que le voy a jalar las orejas A la amiga que me pasó el contacto Porque ella no mencionó <ríe> que era de letras Si no, 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 no hubiera no pensado yo palabras. que era de allá Más allá del oh. tema, obviamente de, de los relatos que Obviamente un escritor puede abordar Cualquier sí. temática con soltura Porque para eso se documenta Para eso está su talento Y su oficio como escritor Así que uh, gracias por la, por la ampliación Del conocimiento que estamos ti, Pues ahora Ya con más luces, con mayor razón Debo hacer la pregunta entonces ¿Cómo fue la llegada De la narrativa en especial Del cuento que es un formato Dentro de la narrativa muy particular Con sus características ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el, con el cuento?
1: Eh, bueno, Marlon, eh, antes que todo quisiera mencionar el nombre de mi señor padre. Él era, fue un, en vida un literato para niños. Su nombre era Mario Álvarez Vázquez. Él eh, durante toda su vida pues, fue profesor de la niñez guatemalteca y también de idioma español, y escribió eh, algunos libros que muchos profesores recordarán, entre ellos El Ema y Milo, Emma y Milo y Yo, Senderos de Luz, eh, Los Cuentos de Tío José. Eh, la especialidad de mi señor padre era la literatura para niños, y yo creo que fue el ejemplo de él el que me, el que me fue llevando por los senderos de la literatura, aunque yo no tengo eh, esa vocación, aunque tengo mis hijos que ya tienen son mayores de edad, eh, nunca tuve esa vocación literaria hacia la literatura para niños. Es un campo muy delicado. Eh, sin embargo, eh, la, digamos que pergeñece la palabra en literatura, eh, los primeros relatos, eh, oyéndolo a él, ¿no? Es, es decir que él era de un pueblo del oriente del país que eh, la gente lo relaciona mucho a la Cuentística de, de anécdotas graciosas, que es Buité, en el departamento de Zacapa Y entonces, eh, recuerdo yo muchas eh, pasadas que le llaman allá, que son eh, es tradición oral, que son anécdotas que tienen un final eh, chistoso, llamémosle así, o, o que enseñan por medio del buen humor el, el, el ambiente del oriente del país, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que de ahí bebí yo la, 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 la primera fuente literaria. Pero eh, he sido músico y yo creo que eso me... La literatura y la música no, 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 se, no están divorciadas, al contrario. Entonces, eh, la, la, lo primero que hice yo eh, antes de escribir cuentos fue escribir canciones. Eh, yo tengo 57 años de edad, Marlon, y cuando... Eh, digamos en la primera parte de mi juventud de 21 o 22 años Yo tuve el, el honor de trabajar en un lugar Que recordarán muchos guatemaltecos Donde yo cantaba eh, y, y canté mis primeras canciones En un lugar que se llamaba La Peña de los Charangos Que quizá tú, tú no conociste porque eres muy joven Pero eh, quedaba en la sexta avenida Ya llegando al Boulevard Liberación Y era un lugar... Eh, donde se tenía lugar el folclore latinoamericano pero sobre todo el folclore argentino, porque los anfitriones eran de corrientes, eran correntinos y entonces eh, se cantaban eh, chamamés, eh, chacareras, eh, toda la... la muchos andinos peruanos y eh, yo tenía un espacio ahí, habría Después de que Yo eh, tenía un intermedio Y así estuve Cantando mis canciones Que era en aquella época el único que Cantaba Temas de Guatemala La, la verdad es que eh, De hecho yo escribí una novela Que todavía no la he publicado Que es mi primera eh, Obra literaria increíble que empecé por la novela que se llama Rapsodia en Furremol, donde yo cuento precisamente eh, la historia de un de un muchacho que canta y que nunca encuentra la identidad guatemalteca, porque encontrar la identidad guatemalteca es un poco difícil. Eh, tenemos una, una influencia muy muy grande con lo mexicano, ¿verdad?, y lo mexicano nos afecta. Es decir que socava nuestra cultura y, y, y es una cultura muy 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 fuerte. Tienen un núcleo cultural muy fuerte y entonces a nosotros nos, para ser sincero, para mí que nos ha hecho mucho daño en el sentido que nosotros no permitamos que esa permeabilidad de lo mexicano penetre a nuestra cultura y, y por eso programas como el tuyo son tan importantes, verdad, para eh, para hacer grande nuestro núcleo de cultura, verdad. Por ahí va la respuesta
0: Muchísimas gracias Vamos a retomar el tema de La, la literatura oral Porque ciertamente, amigos y amigas eh, ah. Para la gente aún más joven En Oriente del País Es donde se da un Como una caja de Petri De la literatura oral Cómo se va transmitiendo De generación en generación Y como bien decía el licenciado Es a través de estas Historias como con un corte jocoso, que es para llamar la atención de los más jóvenes, y así se comparte conocimiento, pero eso me lleva a preguntarle la otra vinculación que quienes hemos pasado por las aulas humanistas sabemos que tenemos una doble vocación realmente, o a veces hasta triple, pero primordialmente una doble vocación que es la de la literatura como un ejercicio propio, pero también la de la docencia. Entonces, yo quisiera preguntarle también sobre esa faceta, el compartir literatura con la gente joven, el enseñarle, pues, a través del de el conocimiento de los relatos guatemaltecos de nuestra gran tradición literaria, que en realidad parece que solo conocemos siempre la punta del iceberg y todo lo demás, pues, es lo que le, ese trabajo de hormiga es la que le toca a los docentes que trabajan a nivel medio, entonces que usted nos pudiera compartir esas experiencias.
1: Eh, Marlon, eh, fíjate que yo he sido, eh, en algunas eh, ocasiones, eh, trabajé para, eh, te digo, trabajé eventualmente, porque eh, formé parte de algunos eh, grupos de investigación que, eh, digamos, el licenciado, el recordado licenciado, es el Solara Figueroa, eh, hace algunos años me, Todavía él estando pues, con vida Por supuesto eh, Me pidió que desarrolláramos al, Algunos trabajos Sobre la tradición oral de ladinos pardos De Santa María Xalapán Jalapa, eh, De San Juan del Obispo Que ha sido lo que yo El, el, el vínculo que he tenido con la, con la universidad Con la docencia he tenido eh, muy Muy poco He sido profesor interino Algunas veces pero no tengo esa, esa experiencia, eh, digamos, eh, docente, sino más bien con, con algunos trabajos de investigación que he realizado, con, con la DIGI, con la Dirección General de Investigación, y con el CEFOL, ¿verdad? Pero eh, no, eso no significa pues, que no ame la literatura guatemalteca. Como te digo, eh, como, eh, digo ha, ha sido a través de mi señor padre, eh, con quien yo eh, eh, vinculo la literatura y a toda la, a la generación de él, de Adrián Ramírez Flores, eh, de Otto Alvarado Quinelo. Eh, podría mencionar a, 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 a muchos a, autores de esa época que, que ya fallecieron, ¿verdad? Pero que, están, que viven en el recuerdo de, 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 de muchos adultos que aprendieron a a leer con las obras de estos grandes autores. Eh, la experiencia mía eh, empezó, eh, para serte honesto, en el año 2016, eh, la Fundación GIT me publicó este libro que fue el que a mí me colocó en el mundo literario. Se llama El Sacristán y otros cuentos, ¿verdad? Este libro eh, tiene un una, cuento urbano y los demás tiene la característica de que los demás o los, el, el resto de los ocho cuentos eh, son eh, muy bucólicos, son muy de guité, de aunque yo no menciono al pueblo eh, por cuestiones de, de respeto o de la, la gente en lo, todavía en, en el pueblo. es... Eh, eh, pues son delicados Ellos por ejemplo En Huité si tú le pides a un huiteco que te cuente un chiste eh, se, se molesta Porque ellos, ellos no Ellos dicen que ellos no cuentan chistes y, y es como una Especie como de invención De mito que se ha tejido Alrededor de Huité Que ahí se cuentan chistes eh, Lo que tienen ellos es que tienen una respuesta Muy acertada Adecuada Y como bien apuntas tú, jocosa en la punta de la lengua, ¿verdad? Pero lo, los relatos que yo tengo están lejos de ser eh, jocosos, ¿verdad? Yo recopilo más, por ejemplo, en esta obra, duelos de honor que se dieron en el, uh, en el pasado, por, por, por ejemplo, por defender la honra de una mujer, por defender la honra propia. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El duelo de don Manuel Porta, que fue un tío mío, de Chiquimula, que... él uh, como para no decir que fue un, un, un proscrito, un asesino, una no, él hizo siete, eh, siete duelos y, y, y bueno, eh, se fue debiendo siete vidas, pero no a sangre fría, como decimos, sino en duelos que se, que se daban por, por honor, ¿verdad? El famoso Guayacán de Chiquimula, que fue testigo de... De, de estas rencillas, ¿verdad? Y tengo otro, otro duelo aquí en este cuento, en este libro, que se llama El duelo de don Javier Aldana, que fue amigo de mi señor padre. Y entonces eh, recopilo cosas, eh, asuntos literarios que, eh, que, están, que estaban escondidos o que esto, o quizá yo los rescaté, ¿verdad? Y que pasan a, a formar parte de, la, de las letras guatemaltecas en este caso, ¿verdad? Así es, Marlon.
0: Gracias, licenciado. Del, del trabajo previo, el, el que mencionaba con el, con el gran maestro, Quien Paz Descanse, Celso Lara, en el CEFOL, me viene a la mente la versión que él hace finalmente ya por escrita y sistematizada de una de nuestras grandes tradiciones orales guatemaltecas, que es la tatuana, ¿verdad? Bueno. Yo tuve la dicha de que también... Un, un gran literato de acá de Guatemala, un gran académico de nuestro Premio Nacional de Literatura, Francisco Alejandro Méndez, estuvo dando un curso específicamente sobre oralidad, y nuestro país es campo fértil para eso en particular. No? Sí. Eh, en la tatuana se, se ve mucho, y hay muchas historias que, que he logrado oír, y esa es la pregunta en este caso, porque veo que también... Una de las fuentes, una beta que ha encontrado para nutrir su, sus relatos es, pues, las vivencias de las generaciones anteriores. ¿Cómo determina eso? ¿Cómo determina la oralidad nuestra capacidad para transmitir cultura de la generación que nos antecede a los más jovencitos?
1: Eh, bueno, yo creo que inclusive ya hay un término que se llama oraliteratura o oralitura, ¿verdad? verdad que, que ya empieza a sonar por ahí eh, pero la, eh, la oralidad eh, tendría dos para mí dos sentidos eh, una, una bilateralidad literaria porque una cosa es recopilar el el sentido sincrético llamémosle así de un pueblo es decir eh, dentro de los pueblos eh, Marlon, hay siempre lo que nosotros le llamamos albaceas de la cultura, que son depositarios que, que saben después de los 40 años cómo eh, es su, la, el, el núcleo de su propia cultura. Por ejemplo, siempre hay depositarios en, en cualquier pueblo. Eh, puede ser San Juan del Obispo, puede ser Revitel, eh, cualquier aldea. Y siempre hay un hombre que tiene más de 40 años que ya sabe eh, quiénes son los personajes del pueblo, o él mismo puede ser... Un, un personaje. Eh, entonces, se recopila el, 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 la, la leyenda de esa manera viva, pero eh, esto no tiene autoría, sino a través de la recopilación, ¿verdad? Eh, yo hice varios trabajos en ese sentido así, yendo a la, a la fuente eh, con grabador en mano, y uno tiene que extraer como el oro, como se extrae el oro de una mina. Eh, saber hablar con el depositario Y eh, Pescar Por decir así eh, el, el, el relato a viva voz En el momento adecuado Si uno llega con un depositario y le dice Mire, cuénteme esto Es muy difícil que, que él eh, Se ponga a contar Se ponga a narrar Pero si uno se gana su confianza eh, Hay un momento en la noche O en la tarde En que si él no se da cuenta que uno porta una grabadora, lo más probable es que empiece a, a, a narrar eh, sucesos, historias, anécdotas. Pero esto no tiene eh, más que una fuente, que es la fuente primaria, que es la, el pueblo mismo. En el caso eh, de este libro que yo les menciono, y habrán otros autores que hagan lo mismo, eh, ya tienen el lado imaginativo del autor porque yo sé las historias, pero yo las desarrollo con con heurística propia, ¿no? O sea, que ya no es el el relato solamente, sino que es ya la parte que yo le le inyecto literariamente, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un cuento ahí que es eh, se titula Gamaliel, donde yo narro la historia de un joven que padecía de esquizofrenia, y escuchaba voces y... Y entonces este joven, que era de, de este pueblo, eh, oye una voz en la noche, imagínate, sin saber dónde quedaba Jalapa, escuchó a la voz que le decía ve y ve a la, tal parque de tal pueblo y él se constituyó, llamémosle así, do, eh, un par de días de viaje en el parque de Jalapa y ahí eh, llevaba una, un lazo y se ahorcó. Es decir... Ese es el asunto del cuento. Ahora, ¿cómo lo narro yo? Es a través de, de lo fantasmal, de, de ese mundo que, que padece una persona esquizoide, en el cual le escucha voces, eh, le ordenan cosas, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte que yo trabajo. Es decir, que tomo de la tradición moral, pero no de una forma. ¿Cómo, ¿Cómo decir esto? Como tan sencilla como que eh, es una anécdota de cuatro líneas Sino que yo tomo esto y lo desarrollo De manera que que riqueza en los personajes En los diálogos, ¿verdad? O en, en los monólogos, ¿verdad? En, en los eh, espacios imaginarios en, en el imaginario de la literatura, ¿verdad? Y donde yo me vuelco a enriquecer eh, los relatos, ¿verdad? Eh, es decir, lo intento y no te puedo decir si lo logro hasta que tú leas un libro mío, pero lo intento, ¿verdad? Como, como autor, ¿verdad?
0: Eso me lleva a una pregunta, licenciado, respecto a, a la creación de ambientes, porque quienes somos, pues, diletantes, amantes de la narrativa, también nos interesa mucho eso de la creación de atmósferas, cómo se va construyendo en torno al personaje cómo condiciona al personaje eh, los lugares y el tiempo y la circunstancia en el que está. Pero en este caso los relatos están ubicados eh, en Guatemala, pero ah, ahí viene la pregunta. ¿Es una Guatemala estilizada a través de la, de la mente, del de, de oficio del literato? Sí, es. O es como un o como las antiguas eh, cuadros de costumbre que lo que buscaban era justamente retratar como estampa algún pueblo de Guatemala.
1: Eh, yo creo que la, eh, tú mismo en la primera parte de tu afirmación, viste, en el, al menos en mi caso, eh, yo eh, extraigo de, de la guatemalidad, de, de nuestra identidad, eh, eh, esa parte literaria, pero. Eh, es eh, con una identidad propia como autor, ¿verdad? Porque eh, mi especialidad eh, no es eh, antropológica en el sentido, por ejemplo, Jan Bancina, eh, todos estos eh, Neto, todos estos antropólogos, ellos eh, recopilan, inclusive el licenciado Celso Lara Figueroa, eran especialistas en ese tipo de oralitura inmediata, que sí si, como, como te digo que se bebe de la fuente del, del depositario eh, aunque ya, hicimos algunos trabajos así como te repito de, de, de oralidad que eh, figuran en la, en la biblioteca de Digi eh, no es el, lo, lo mío ya que eh, en, en cosecha propia verdad por ejemplo te, voy a mostrar acá un libro que yo yo tengo mis libros preferidos este libro se llama Extraños Amores. Eh, es un libro eh, cuarto cuarto en el lugar de mi creación eh, que contiene una novela corta y, y cuatro relatos. Eh, el primer cuento, que se llama Amaya, eh, es una, un espacio imaginario en el cual eh, yo planteo cómo podrían haber sido los últimos días de Jorge Ubico en Nueva Orleans. Eh, un día alguien me contó que Jorge Ubico había tenido una especie de pitoniza que le tiraba las cartas y, y que influyó en, en los 13 años con 3 meses que gobernó Guatemala. Y ese, esa misma tarde que, que me contó de esta persona, empecé yo a escribir y a investigar, porque no puede uno escribir sin saber datos del, del, del personaje que va a trabajar. En este caso es un cuento un tanto histórico. Porque de Jorge Ubico sabemos muchas cosas, pero no sabemos cómo pasó los últimos dos años en Nueva Orleans. ¿verdad? Que eh, es el hombre que subyace al gobernante. Ya no era el presidente, ya no era el hombre con poder. Es el hombre que se miraba los zapatos raspados es el hombre que, que se encontró consigo mismo, quizá el hombre con remordimientos, el hombre que, que se enfrentó a, su, a la esposa, doña Marta, a doña Marta, eh, a doña Marta que se, quien se fue con él, y que eh, de, de alguna forma lo amaba, pienso yo, porque una mujer que no quiere a un hombre no se va con él. Entonces ella se fue, eh, una caterva, una turba los iba a linchar a los dos en la en la casa que, ten, que, que era su residencia, en la zona 1, que todavía está ahí, en, en la 14 calle. Y entonces eh, ellos escaparon eh, de la muerte porque los querían linchar esa una, una, un día de octubre, después del 20 de octubre, unas, una semana posiblemente después del 20 de octubre. Eh, entonces yo trato traté, intenté en, el, en, el, en Amaya de, de imaginar... ¿cómo podrían haber sido esos, esos dos años que Jorge Ubico eh, tuvo en Nueva Orleans y qué pudo haber sentido? Eh, ese es el trabajo que a mí me gusta, no sé, imaginar. Eh, lo mío es más <risa> eh, imaginativo, ¿verdad?, que, que la tradición oral. Aunque, como te digo, por ahí también tengo algunos planes de seguir con la tradición oral. Pero eh, te hablé de este, de este libro que para mí es muy, muy... Muy significativo, aunque eh, como tú puedes ver en la portada, eh, aparece ahí un barco, un barco, un, un, uno de estos eh, vapores que le llamaban, con eh, y eh, hay unas cartas acá y aquí aparece la foto de Jorge Ubico, aunque no menciono eh, solo a Jorge, ¿verdad? No, no, no menciono eh, netamente al presidente en sí, ¿verdad? Así que eh, te, aprovecho de hablarte de... De, mi, de los libros que, que tengo como una, eh, una oportunidad, ¿verdad? Que, que tú me das para exponerle al público qué es lo que yo he hecho, ¿verdad? Y, y, y tratando de responder lo que me preguntas, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias. Vamos a conocer más a profundidad acerca, no solo del libro del que estamos, pues, conversando el día de hoy, que es Apegado a la Ley, sino vamos a aprovechar de tomar unos minutos para hacer ese recorrido por la obra literaria del licenciado Mario Álvarez Porta. Pero eso, amigos, tendrá que ser luego de nuestro corte, porque ya nos vamos a los mensajes de nuestra alma mater. Entonces, al volver, continuamos conversando con el licenciado acerca de su literatura, en particular acerca de este libro apegado a la ley. Y vamos a pedirle que nos comparta pues, algún fragmento de alguno de sus relatos para conocer pues, de que van sus eh, escritos. Le agradecemos siempre a las personas que hacen posible este programa, a la coordinadora de este espacio, la doctora Gracie Calderón, y por supuesto también a la señora decana, la ingeniera Anabela Córdoba. Yo soy San Pitlón Marlon Francisco y volvemos luego de este breve corte. Muchísimas gracias por continuar en sintonía, amigos y amigas. Seguimos acá en Ingeniería Consentimiento a través de la 92.1 FM y, por supuesto, también a través de nuestros amigos de Canal del Arte GT. Es un gusto contar con la presencia del licenciado Mario Álvarez Porta, que fuera del aire nos estaba comentando acerca de, de la otra faceta, aparte de la narrativa, también la lírica. Él ya había comentado algo previamente respecto a la relación entre la música y la literatura. Y esa relación, pues, precisamente en la, la parte lírica, que es la poesía, es donde más hay un maridaje, y también nuestro invitado del día de hoy también escribe poesía. Y nos eh, quisiera compartir él acerca de dos eh, florilegios que tiene de sus versos. Entonces, licenciado, Cuéntenos, y si fuera tan amable de compartirnos algún verso, pues bienvenido sea acá para la audiencia del programa.
1: Eh, sí, efectivamente, eh, eh, escogí un par de, de versos aquí. Eh, por ejemplo, este con el que concluyo, esta, es un pequeño poema dedicado a mi madre, y dice, frente a tu blanca morada estoy, madre, recordando tu ausencia en mis días de niño, en mis días de adolescencia. Frente a tu sorda tumba estoy, madre, con el deseo de mirarte, de amarte y reclamarte, porque un día me dejaste. Cada vez más lejanos, cada vez más distantes, son los recuerdos de tu risa, de tu imagen y tus manos. Frente a tu blanca morada estoy, madre, lamentando tu ausencia en cada uno de los años en que no tuve tu presencia. Ya soy un hombre, madre, pero espero encontrarte siempre para darte mi amor, todo mi respeto y todo mi cariño. Flores muertas a la yerta tumba y eterno amor a tu recuerdo. Es decir que con este, con este poema corto, eh, eh, digamos, cierro esta, esta antología. Eh, tengo poemas muy, muy, muy cortos, eh, como a manera de, de, de pequeñas rimas, ¿no? Quizá un, un poquito a lo bequeriano. Por ejemplo, este es mi eterna condena. Sigo escribiendo tu nombre en la arena, en el viento, en la tierra y el agua. Estoy siempre alejado de ti. Estar siempre alejado de ti, mi eterna condena. Es de decir que, Marlon, hay, hay tanto que, que escribir y tanto que leer, ¿verdad? Eh, pero gracias por la oportunidad que me das de compartir mis, mis sencillos versos con la con el público de, de,
0: de Radio Universidad Muchísimas gracias es en serio un gusto ver las distintas facetas de un escritor porque el ejercitar en distintos géneros la pluma también es parte del oficio no es, no es posible se desbalancea uno realmente en, en su quehacer si uno solo es cuentista o si uno cree que solo es poeta en realidad eh, nosotros hemos tenido la, la ocasión de contar con otros invitados Que también nos comentan que posteriormente Se propusieron el reto, por ejemplo, de abordar la novela juvenil O de abordar el relato para niños Que también es otra faceta muy interesante Y la canción, justamente Porque son, son distintas expresiones Que se nutren de una misma vertiente Que en este caso pues es el irismo la intimidad, el, todas estas sutilezas de, de la relación, pero no solo de la relación de pareja, sino también de aquel amor que se puede expresar por, claro. por la madre, por, por algún ser que uno hondamente lleva en el corazón. Y eso nos lo permite precisamente el género lírico. Es muy, muy hermoso. Pero ahora sí, nos gustaría hablar un poco acerca de apegado a la ley. Vemos que hay casos acá en Guatemala Que son, bueno, no solo en Guatemala Obviamente, hay casos Paradigmáticos Que capturan la imaginación de, de, Del Público, de la opinión pública Y luego A través de la literatura Llegan eh, a hacer novelas A hacer cuentos E incluso en algunos casos También llegan hasta el séptimo arte ¿Verdad? Entonces sí. Pero hay otros casos que no han calado tanto en, en la cultura popular, y ahí es donde entra la, la labor de del orfebre literario, de rescatar todo esto y transformarlo en literatura, más allá de la anécdota o más allá del registro judicial. Entonces, licenciado, por favor, háblenos acerca de apegado a la ley.
1: Apegado a la ley, eh, bien, Amaro, eh, eh. Antes que hablarles un poco de... Aquí está el, el culpable de la, de la entrevista en el sentido que ocasionó la inquietud de Marlon. Eh, eh, quiero hablar brevemente de un filósofo que eh, concluye prácticamente el estructuralismo francés o europeo, eh, Michel Foucault. Él eh, fue el autor de algunos eh, libros muy interesantes como las palabras y las cosas del año 66, si no estoy mal, 66 entre el 66 y el 68 eh, fue un libro de mucho éxito en París, en, en Francia entera, verdad y Vigilar y castigar que son sus obras más conocidas, aunque Michel Foucault pues tiene tiene más libros, pero hablo de estas dos porque tienen relación a lo que eh, con lo que eh, con lo que estamos hablando. Eh, Michel Foucault eh, hablaba y habló de de, del poder, de los poderes del Estado. El Estado fue creado, Marlon, para eh, regular la conducta del hombre dentro de la sociedad. Eh, Tomás Hobbes, que es el creador de una obra muy interesante, el Leviatán, ¿verdad?, que, que es conocida por sociólogos, ¿verdad? él habla sobre que nosotros creamos el Estado para autorregularnos, para que no nos matemos, para que no nos. Para que no violentemos la ley. Sin el estado, el hombre haría eh, Peores cosas de las que hace o que hacemos, verdad? Entonces, el estado para proteger los intereses, el estado no el paraíso, en el en el Edén prometido, el estado de natural, el pillaje, la invasión. Y, 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 y tr triste decir esto, pero es la verdad. Entonces Michel Foucault decía. Que, eh, que ya no solo era un poder, el poder del Estado el que gobernaba, sino que habían muchos micropoderes incrustados en el Estado. Y esto es un tema muy delicado porque si tú, por ejemplo, te intentas parquear ahorita, en este momento, en la zona viva, vas a encontrar desde personas que te van a cobrar 20 o 25 quetzales por cuidarte tu carro. Ahí empiezan los, lo, los micropoderes. Desde esas mafias que, que, que te dicen, bueno, si no me da los 20 sales pues aténgase que su carro no va a estar cuando usted salga, ¿verdad? Hasta los grupos que, que manejan el país. Entonces, eh, hablar de, 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 de que el Estado maneja el país no es cierto. Hablo del, del Estado incluyendo al pueblo y al Estado-Gobierno, y al Estado gobierno, que administra los bienes. Entonces... Eh, es un poco delicado decirlo, pero en Guatemala hay muchos microestados que, que gobiernan este país. Por ejemplo, hay lugares en Guatemala, eh, por cuestiones, no voy a mencionar exactamente, donde a uno lo paran en la noche y le dicen a, a qué viene aquí. Y ahí no hay policía, no hay nada. Son grupos de poder que llevan el famoso polvo blanco al norte y que manejan parte del endemiaje ilegal de este país. Entonces hablar que solo el Estado gobierna sería eh, engañarnos, ¿no es cierto? Es decir, eh, entonces, ¿qué relación eh, tiene lo que yo te digo con este, con este libro? Yo en este libro eh, recopilé 12 relatos, tres de los cuales tienen que ver con mi propia vida. Por ejemplo, hay un relato que se llama Los invasores, en la cual expongo... Eh, ...una invasión... Eh, ...de un profesor... Eh, ...que un poeta... ...a quien le invaden un cerro... ...y no apela... A, la, ...a las instituciones, apela... ...a las instancias legales... ...y ninguna le da respuesta... ...es decir que primero fallece... ...el personaje... Eh, ...con la esperanza de que algún día... ...pueda recuperar lo que le costó... ...toda una vida de trabajo... ...y que no puede hacer nada... ...porque... El Ministerio Público está, eh, digamos, cooptado por, por, también por poderes que no hacen justicia. Entonces, precisamente de esto hablo en este libro. Aunque yo, no, como te digo, no soy abogado, le, lo titulé apegado a la ley. Porque lo irónico es que, que no siempre lo que es, es legal es justo, es equitativo. No siempre lo que es moral es legal. Entonces, eh, la, recordemos, Marlon, que la ética es la, la parte de la ciencia, llamémosle así, que estudia la moral. La ética es individual. La ética hay ética empresarial, hay ética eh, digamos, en las instituciones, hay ética institucional. Pero la ética es la, la, la parte que estudia la moral. Y la moral vendría siendo como la parte colectiva de la, de la ética. ¿verdad? La ética es más filosófica. Entonces, aquí en esta, en este, en este, en esta antología, presento yo, eh, no porque yo lo esté, digamos, ensalzando mi propia obra, pero presento cuadros muy interesantes sobre esa parte del derecho positivo que no se cumple en nuestro país. Es decir, eh, nos quedamos esperando la justicia y y esa justicia no no llega ¿verdad? entonces eh, eso es la lo que te puedo decir de, de este libro que, que es el, el lo último que tengo verdad y que y que la verdad me ha traído eh, cosas muy positivas Marlon porque eh, quizá homologué un poquito con el testicuento y eh, gracias a Desca y Aprovecho la oportunidad, porque si no hubiera sido por ellos, pues yo no lo... Ellos me patrocinaron eh, mil ejemplares y auspiciaron la obra, ¿verdad?, de principio a fin. Así que aprovecho para darle las gracias también a ellos por, por la confianza que tuvieron en, en mis sencillos cuentos, Marlon.
0: Estupendo, licenciado. Pues antes de antes de pasar al final, al cierre del programa, quisiéramos pedirle si fuera tan amable de compartirnos algún fragmento que nos pudiera leer de alguno de los relatos contenidos en el libro apegado a la ley.
1: Eh, claro que sí, Marlon. Voy a voy a leerles, por ejemplo, hay, una, hay un cuento que se llama, es un poco fuerte, es, si escojo uno muy largo, pues no, no, no va a dar tiempo, pero voy a escoger uno, que se llama eh, mi, «Nunca será doctor», «Mi hijo nunca será doctor», que habla de otro tipo de, de estatutos, no necesariamente eh, vinculados a códigos legales. Pero eh, me voy a permitir leerlo y dice así. «La vida no es justa, hijo, y yo para hacerme doctor pasé muchas vicisitudes. Mi padre apenas me daba dinero para mis gastos, pero gracias a mis recordados progenitores siempre tuve un techo y un plato de comida». Y eso fue suficiente para mí. Así me hice doctor, hijo. Le contesta el hijo: Estoy seguro que fuiste capaz de hacer muchos, vencer muchos obstáculos, padre, pero en verdad pierdo mucho tiempo viniendo de los buses del servicio urbano hasta la casa. Por favor, préstame uno de tus vehículos para ir a la facultad. En verdad lo necesito. Cuando tengas ganado el tercer año de medicina, ten por seguro que te daré uno de mis automóviles, quizá el más viejito, pero te daré uno. El doctor Rodolfo tenía una carrera brillante como médico Luego de la muerte de sus progenitores Heredó su casa Y en ella había espacio suficiente Para guardar algunos de sus automóviles de colección Tenía tres vehículos americanos de, de los años 50 Y dos vehículos japoneses de los 70 En su residencia tenía tres de reciente fabricación Y claro, el de último modelo, el que usaba También el galeno había acumulado varias propiedades Y un condominio ...que le rentaba lo suficiente para pasar una vejez holgada y tranquila... ...además de un fondo de pensión que tenía por haber sido médico de salud pública buena parte de su vida. Por las mañanas Rodolfito salía muy temprano para la Facultad de Medicina... ...estaba cursando el segundo año y el muchacho tomaba el bus que lo llevaba hasta la 18 calle... Allí abordaba el transurbano que lo dejaba a unas cuadras de la facultad... ...donde pasaba casi todo el día dedicado a los estudios médicos... A veces lo llevaban cerca de su casa algunos compañeros que vivían por el sector. Pero no era todos los días. Lo usual era que tomara el bus en la estación del Trébol, como a las cinco de la tarde. La madre del futuro galeno, abogó por él intentando convencer al doctor Rodolfo para que le cediera uno de sus vehículos a Fito, como le decían todos al hijo de Rodolfo y Brenda. Nada de lo que dijo la abnegada madre convenció al brillante cardiólogo quien sabía tantas y tantas cosas del corazón, pero al parecer solo de su anatomía y fisiología. Brenda no desaprovechaba ninguna oportunidad para hablarle a su marido sobre la importancia que tendría el vehículo en la vida de Fito, quien llegaba rendido todas las noches a su hogar. Ya hemos hablado de eso, Brenda. A mí no me regalaron nada. Me costó mucho graduarme de médico. Mi padre era un hombre con, muy duro. Y en su casa había muchos preceptos que cumplir. Apegarse a la ley fue su lema. De no cumplir, me azotaba con un chicote de caballo que tenía colgado en el corredor. Había que someterse al imperio de sus normas, aseguró Rodolfo, intentando emular los viejos estatutos de su progenitor. Eran las cuatro con veinte minutos cuando, del último viernes del mes de octubre, cuando Fito salió de la facultad de medicina. Estaba feliz porque había ganado el segundo año de la carrera con los mejores puntajes de medicina. Era evidente su triunfo como futuro médico. Salió respirando el aire fresco que venía de lejos. Comenzaban a soplar los primeros vientos fríos del norte. Llegó hasta el trébol en donde tomó un bus que lo llevaría hasta la zona 9. Ahí transbordaría otro que lo dejaría en la 18 calle. Cuando el bus se detuvo en la segunda parada que hizo, fue abordado por dos hombres de mal aspecto. El más joven entró por la puerta trasera del autobús Y se quedó cubriendo la salida El otro delincuente se ubicó justo frente al piloto de la unidad Diciéndole todo tipo de insultos al pacífico chofer Hijo de puta, morir por culero Por no azotar la maleta de varas que convenimos Te lo dijimos, que si no azotabas el billete Te adelantaríamos el viaje con la chalana Ahí te vas rico y sabroso Dijo con sorna el joven sicario Jalando el gatillo del arma automática que blandía en sus manos y en unos segundos el certero disparo causó la muerte del piloto un agente de seguridad que casualmente se encontraba en medio del autobús vestido de particular casi al unísono con el sicario que estaba disparando desenfundó su arma y la descargó repetidas veces en la humanidad del asesino que había iniciado la balacera el otro delincuente que estaba parado cubriendo la puerta trasera también sacó el arma que tenía guardada en la bolsa lateral de su chumpa Y después de apuntar su revólver a la espalda de la gente, Inició la tercera lluvia de plomo El agente, baleado a punto de morir Volteó su cuerpo en dirección del joven Que le disparó por la espalda Y logró acertarle varios disparos en su humanidad El piloto quedó inerte sobre el timón Y el asesino que le dio muerte tumbado en las primeras filas de asientos el agente también yacía inerte en las primeras filas de asientos. El agente también yacía inerte en su lugar. Eran cuatro los fallecidos dentro del bus, incluyendo a Fito, quien quedó en medio de toda aquella tormenta de violencia, egoísmo, rencor y maldad. Con el conductor muerto, el bus a la deriva, continuó lentamente su marcha y luego de unos segundos chocó contra unos vehículos estacionados en la vía pública. El sicario que disparó de último se lanzó por la puerta de atrás hacia la calle, pero iba muy mal herido. Unos minutos después la vida lo abandonó sentado en una banqueta como a dos cuadras del bus. Dios mío, Dios mío, ¿para qué quiero yo estas chatarras de porquería? ¿De qué me sirve todo si ya no tengo a mi amado hijo? ¿Por qué no le di afito al mejor de mis carros? ¿Por qué? Soy una mierda. Fui un mal padre, se decía a sí mismo el doctor llorando, la ausencia de su amado vástago. Cuentan los amigos que el doctor Rodolfo del doctor Rodolfo, que el galeno ha perdido por completo la ilusión de vivir, que por las noches gime y llora lamentando y reprochándose no haberle dado cualquiera de los muchos vehículos a su hijo. Quizá la historia habría sido otra. Es decir, es un cuento corto, pero que dice mucho de los estatutos internos. Aquí no estoy tocando la ley a nivel de códigos o de Biblia jurídica o de estatutos legales, sino las leyes que tenemos como padres que muchas veces también
0: son equivocadas, ¿verdad, Marlon? Así es, eh, licenciado. Gracias por compartirnos este relato. Ya se nos ha acabado el tiempo en el programa. A mí no me resta más que agradecerle por haber estado acompañándonos a lo largo de esta hora a través de la 92.1 FM, a través de nuestras plataformas en Spotify, Anchor.fm, y por supuesto también a través de canaldelarte.gt Es un gran gusto haberle recibido acá, haber compartido un poco acerca de su literatura Ya para cerrar, pues quisiera que pudiera compartirle a la audiencia Que quedó con inquietudes de conocer más acerca de su obra Pues dónde está a la venta el libro, maneras de contactarlo Y dónde se consiguen también los libros anteriores que ha publicado
1: Gracias Marlon, gracias por esa oportunidad eh, la mayoría de mis libros, incluyendo Apegado a la Ley, eh, figuran en Amazon. Es decir, que pueden eh, pedirlos a esta empresa, eh, pues cancelando ahí, o, o, o. Hay una, tienen dos mecánicas. Una es verlos los cuentos, si quieren solo uno, o si quieren, pues piden el libro. Y la otra sería contactándome. Eh, al 44 71 61 41. Repito, mi teléfono celular es 44 71 61 41, el WhatsApp. Y o a mi correo marioaporta arroba violines alegro con wallegro.com. Eh, para mí ha sido un gusto, eh, Marlon, a, a hablar el tiempo ni. Ni lo sentimos, creo yo, ¿verdad? Tendríamos tanto de qué charlar en la literatura. Pero espero que, eh, que esta charla haya dejado algo. Yo me disculpo ante todos. Eh, eh, de hace unos meses tuve una parálisis facial y estoy superándola poco a poco. Eh, y entonces me ha afectado un poco eh, uno de mis ojos y parte de mi boca. Pero estoy en terapia y estoy eh, pues en recuperación. Eh, pero aún así... Con todo mi gusto y con todo el placer del mundo les
0: seguiría contando sobre mi, mi humilde obra. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a planificar desde ya una próxima invitación para que el licenciado pueda acompañarnos una vez más y poder con, eh, conocer un poco más acerca de los otros cuentos. Y por supuesto que nos quedó ese gustito por conocer versos de nuestro invitado, el licenciado Mario Álvarez Porta pero eso tendrá que ser en otras ocasiones amigos ya que el programa de hoy ha llegado a su final me despido de La Franja, acá en la 92.1 FM ya que entramos a nuestro descanso <coughs> a pesar de que este año no estuvimos en cabina debido a la contingencia pero seguimos trabajando de manera remota así que pues ya La Franja se ha ganado su merecido descanso sin embargo, este servidor de ustedes continúa a través de las plataformas digitales en canaldelarte.gt. Vamos a estar ahí todo diciembre y principios de enero para seguirles llevando lo mejor del arte para vivir. Se despide a de ustedes este servidor, Marlon Francisco, y volveremos con una nueva propuesta del arte guatemalteco. Un fuerte abrazo. Gracias,
1: Marlon. Bendiciones para ti.